0: Alors, on pourrait dire en, en forme de préambule ou si vous préférez un petit peu en forme de provocation que depuis la création du Sacre du printemps ou du Pierrot lunaire d'Arnold Schoenberg en 1913, le divorce est consommé entre le public et le compositeur de musique classique qu'on disait autrefois musique sérieuse ou musique savante et donc aujourd'hui musique contemporaine, même si le terme est un petit peu euh, galvaudé, on pourrait dire aussi que le scandale provoqué par l'exécution de ces œuvres et des œuvres nouvelles en général n'a jamais cessé depuis, même s'il est vrai qu'elles sont maintenant plutôt mieux accueillies ou, en tout cas, avec une certaine complaisance. Il n'empêche, un siècle plus tard, le constat est un petit peu sans appel. La possibilité de s'adresser à un large auditoire est rendue extrêmement difficile par la mise à l'écart systématique des œuvres dans la programmation des institutions symphoniques, euh, des maisons d'opéra, même s'il y a des exceptions euh, notables, bien sûr, et il en va de même de la production discographique pour ne rien dire, et ça, je pense que c'est encore peut-être plus prégnant, des émissions de, de radio euh, ou, tout au bout de la chaîne, vraiment, des émissions de télévision qui, pour ainsi dire, ne donnent plus aucun accès euh, à la musique de notre temps. Au fond, l'origine de cette problématique, car c'en est une, remonte à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, comme on l'a vu avec les œuvres que j'ai citées en introduction, au moment de l'avènement de la notion de modernité. Et cette situation critique est due donc à plusieurs facteurs culturels, économiques et sociaux et il faut se poser pour comprendre cette situation la question de la modernité qu'est-ce que la modernité bien entendu nous n'avons pas le temps de faire un exposé philosophique sur cette vaste question alors pour résumer à l'extrême on dira qu'au plan culturel elle représente l'ensemble des conditions historiques qui permettent de penser l'émancipation vis-à-vis des traditions ou si vous préférez et en complément, l'émancipation vis-à-vis des doctrines ou l'émancipation vis-à-vis des idéologies. Et ça sous-entend évidemment que cette mutation sociale s'opère dans un monde où le poids de la culture traditionnelle laisse l'espace à ces modifications, qu'elles ne soient pas trop lourdes en quelque sorte. Euh, C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, les pays arabes, pour ne citer que, que cet exemple, ne peuvent avoir véritablement un, un accès à la modernité. Au plan économique, elle est liée à une autre notion, qui est la notion du progrès. Cette notion, elle, elle est caractérisée par l'accélération des possibilités de développement, et ceci dans absolument tous les domaines. Euh, on pourrait citer des domaines scientifiques, techniques, médicaux, industriels. Et enfin, au plan social, elle est caractérisée par le développement de la notion d'individualisme. Alors si on résume, l'émancipation de l'individu via le progrès devrait être, selon toute vraisemblance, une source de bonheur. Or, elle provoque aussi, très étrangement, un sentiment de nostalgie. Essayons de comprendre ce mécanisme qui ne fait pas du progrès une source automatique de bonheur ou de satisfaction. Au début du XXe siècle, en effet, euh, ce fameux progrès, qui est donc symbolisé, si vous voulez, grossièrement par le développement de la société industrielle, débouche en réalité sur le premier conflit mondial, au sortir duquel va s'installer dans les arts un sentiment de nostalgie. La nostalgie d'une époque de paix, euh, la nostalgie euh, d'une époque révolue, en quelque sorte, à laquelle on aimerait bien pouvoir euh, revenir. C'est là qu'apparaissent d'ailleurs, en musique, en littérature et, et, et en peinture, les premiers mouvements qu'on dit néoclassiques, qui portent d'ailleurs bien leur nom, et car jamais auparavant, dans l'histoire de l'art, les artistes n'avaient eu le désir de revenir à un stade antérieur au leur. C'est une situation euh, tout à fait nouvelle. Dans le même temps, et exactement dans le même type de, de dynamique, certains vont vouloir, au contraire, et coûte que coûte, associer aux arts euh, cette notion de progrès. Alors qu'au fond, et c'est une question philosophique qu'on peut se poser, y a-t-il progrès en art Je serais personnellement tenté de dire que non, qu'il n'y a pas de progrès. La notion de progrès n'existe pas en art. Qu un art, un art euh, euh, de, de, du Moyen-Âge ou un art d'une civilisation éloignée de la nôtre, euh, moins cultivée peut-être, ou moins civilisée, entre guillemets, peut-être tout aussi porteur de sens qu'un art extrêmement sophistiqué et élaboré. Donc, au fond, cette notion de progrès est problématique lorsqu'on l'applique aux arts, mais il apparaît donc, malgré tout, à ce moment, nous sommes toujours au début du XXe siècle, un conflit entre partisans d'un art progressiste, ou si vous préférez, un art formaliste, parce que c'est la, la critique qui avait été, au fond, euh, attribuée à ces artistes-là, euh, critique de formalisme, et d'un côté, et puis d'un art traditionnaliste, au fond, de l'autre. En musique, cette distinction va diviser bon nombre de compositeurs et donc bon nombre d'auditeurs. Et d'autre part, c'est à ce moment, donc, mais, mais peut-être quelques années après ou une décennie après à peine, mettons cela vers les années 30, c'est le moment que l'industrie du disque prend son essor. Et les ténors de cette industrie comprennent très vite le profit qu'ils pourront tirer de ce nouvel instrument et ils entreprennent d'ailleurs, sur le modèle de l'industrie du cinéma, de déifier littéralement quelques interprètes qui sont choisis pour leur popularité et en faire des stars. Et la machine à consommer est en marche à ce moment-là. Elle est née en tout cas. Parce que cette invention merveilleuse qui est le disque, ou n'importe d'ailleurs quel support de reproduction. Aujourd'hui, il n'y a pas que le disque qui nous permet d'entendre de la musique. Cette invention merveilleuse, disais-je, possède aussi sa face un peu perverse. En effet, les habitudes et les conditions d'écoute sont transformées en profondeur avec le disque. Dès lors que l'on peut passer et repasser à l'infini son morceau préféré, progressivement, les facultés d'écoute, surtout les facultés d'éveil à l'inouï, s'amenuisent, et ceci jusqu'à l'extinction de ces facultés. La consommation créant le besoin, on le sait, la demande en musique rassurante du passé est donc devenue au fil des ans de plus en plus forte, et l'industrie du disque, qui est entre-temps devenue le marché de la musique, n'a cessé d'alimenter ce besoin et de vendre ce qui le comble. Donc, ce mouvement pendulaire entre progrès d'un côté et nostalgie de l'autre va bien évidemment s'amplifier à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Parce que la particularité du XXe siècle, c'est qu'on est un peu obligé de prendre en compte ces deux conflits qui se touchent quasiment dans l'histoire du XXe siècle. Il n'y a que très peu en fait entre ces deux conflits majeurs. Et non seulement cette tendance, ce mouvement de balancier va s'amplifier, mais il va, sur certains aspects, se radicaliser. Si certains artistes chercheront à nouveau, comme avant, le réconfort dans le retour à, et notamment dans le retour à la musique tonale, à la tonalité dans son ensemble, ou à des formes, disons, plus traditionnelles de musique, d'autres, très nombreux aussi, voudront, et à contrario, de nouveau, comme avant, reconstruire sur cette fois-ci les ruines d'une Europe qui a été dévastée, sur une Europe qui est traumatisée par la bombe atomique, une musique nouvelle, Neue Musik, hein, on disait à Darmstadt, c'était l'étendard, la Neue Musik, une euh, musique nouvelle donc qui, qui témoigne de son temps, mais qui s'augmente aussi des outils de recherche nouveaux qui sont mis à disposition notamment par l'avènement de l'électronique. Et cette musique ne laisse aucune place à la nostalgie. Cette musique, et le postulat de cette musique, si vous voulez, c'est qu'elle doit absolument avancer, être porteuse d'une confiance en l'avenir, faire table rase enfin des processus qui ont mené à cette catastrophe planétaire. C'est une musique qui doit prospecter, qui doit découvrir de nouveaux territoires et enfin de nouveaux horizons. Donc, vous voyez bien qu'on est dans une situation critique aussi euh, au plan social, au plan culturel. Au plan économique, on n'en parle même pas puisque l'Europe était ruinée au fond euh, après la guerre. Mais dans ces deux domaines-là, on est, dans une, on est dans, une, du, dans une position critique qui va déterminer, c'est ce, ce mot que j'aimerais utiliser vraiment, ça détermine au fond des, des conditions de travail des compositeurs et des conditions d'écriture. De la musique. Ce n'est pas seulement la musique qui devient contemporaine, c'est le temps qui devient contemporain, le temps avec toutes ses contradictions, avec toutes ses violences. Ce temps existe et l'artiste le, le, le vit, le transcende, le questionne, euh, etc. Donc on est euh, à ce moment-là dans, euh, dans ce moment euh, très important. Mais en même temps, qui était prêt euh, en 1950 à entendre ces musiques nouvelles le public, qui n'était plus sollicité que par la musique du passé, où grosso modo, des études existent pour montrer la programmation dans l'entre-deux-guerres de la musique, s'était euh, alors progressivement affranchi, ce public, d'une attitude que j'appelle une attitude participative, c'est-à-dire celle qui accompagne toute découverte. Pour une attitude plus passive, si j'ose dire, euh, c'est-à-dire une attitude qui n'est prête à recevoir que ce à quoi elle s'attend. Et le compositeur qui euh, ne répond pas à cette attente ou qui ne répondait pas à cette attente, qui est donc, je le rappelle parce que c'est très important, calqué sur le déjà entendu, sur le prévisible, eh bien, ce compositeur était condamné. Dans la fin de la seconde partie de son livre euh, « Fondement de la musique dans la conscience humaine » qui est paru en 1961 et qui représente une somme considérable. C'est un très grand ouvrage du chef suisse Ernest Ansermet. Ce dernier jette l'anathème sur toute composition musicale non tonale. Ce jugement sans appel pèse encore largement sur les mentalités, malgré le fait qu'il était fondé sur des thèses contestables et d'ailleurs euh, fortement contestées depuis sur la prétendue suprématie des intervalles dits « consonants » sur les autres. Et je dois dire qu'un texte aussi important d'une personne aussi importante a porté le coup de grâce aux musiques qui n'entraient pas dans une catégorie jugée acceptable au regard des critères dans Cermes, des critères dont la vertu était dictée par les limites mêmes sur lesquelles butaient ses compétences en matière de mathématiques, mais surtout en matière de composition. Il ne vit pas, par exemple, et nous en parlerons peut-être si j'ai le temps tout à l'heure, le rôle grandissant joué par le timbre dans la pensée compositionnelle de son temps et il resta, c'est le cas de le dire, sourd au fait que les compositeurs ne composaient plus seulement avec des notes mais aussi avec des sons et ceci depuis presque un demi-siècle. Pierre Boulez, cet immense compositeur, dont le monde musical fait aujourd'hui avec un faste invraisemblable les 90 ans grâce à sa carrière de chef, fut traité hâtivement par Ensermet, je cite, « d'enfant perdu » qui, je recite, « invente des nouvelles lois selon son bon plaisir ». Aussi, n'hésite-t-il pas à qualifier sa musique de, je cite, « produit de décomposition » de la décomposition des structures, de la dissolution des lois et de la néantisation du fondement de nos données de sens. Il se croyait à l'avant-garde de l'histoire, conclut-il, il, il croyait avancer, et n'importe quel imbécile vous dira qu'il avance. En réalité, il recule et en reculant, il est tombé au-dessous de ce qu'était la musique à l'aube de l'histoire, à ce moment où les sons ne faisaient pas encore de la musique pour l'oreille humaine. Fin de citation. Si je me suis un petit peu emporté, c'est parce que, au fond, il y a un ton qui est polémique dans cette déclaration d'un chef pourtant suisse, donc qui aurait dû manier le consensus. Euh, mais cette condamnation terrible euh, qui fait le procès d'ailleurs d'un acte créateur au commencement de son évolution parce qu'on est en 1960 61, et Boulez a 35 ans à ce moment est quand même symptomatique malgré tout le respect que je dois à Ernest Ansermet et que j'ai pour Ernest Ansermet cette part de son jugement est symptomatique d'une pensée qui appréhende une chose avec les critères d'une autre cette confusion s'est malheureusement généralisée aujourd'hui dans le domaine musical. Ce n'est pas le sujet du jour, mais c'est un sujet de conférence, la confusion des genres. L'histoire jugera donc, in fine, hein, si qui de Pierre Boulez ou d'Ernest en Sermer restera dans l'histoire pour son apport essentiel à la musique, mais pour le dire à sa décharge vraiment, il n'était pas et de loin le seul à penser de cette manière et la majorité des chefs d'orchestre dans le reste du monde, s'ils n'ont pas eu l'audace de se prononcer, disons, de manière aussi vindicative, n'en ont pas moins contribué par un mépris souverain des compositeurs vivants à aggraver une situation déjà fragilisée par la montée de quelque chose de tout à fait nouveau, le Star System. Et c'est un système, ce Star System, qui est à l'origine de l'isolement de la musique contemporaine. C'est ça qui a isolé la musique contemporaine. Euh, Herbert von Karajan, que tout le monde connaît ici, fut incontestablement le pionnier de ce système qui était calqué sur la médi 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 médiatisation, j'y arriverai, outrancière des acteurs de cinéma à Hollywood dès les années 40, comme je l'ai mentionné plus haut. Revenons un tout petit peu en arrière pour terminer ce, ce, cette première partie. La, la musique classique, d'où je rappelle que le compositeur contemporain, moderne, est issu encore, largement, est devenu au fil des 30 dernières années le lieu d'un vrai business, il faut le dire. Les interprètes, euh, qui se sont beaucoup, pour, pour beaucoup, pas tous, bien sûr, je ne veux pas généraliser, mais pour beaucoup, transformés en stars incontestées de la scène musicale, se sont en effet appropriés peu à peu des outils marketing qui sont très semblables à ceux que les mannequins utilisent pour la promotion de la marque qu'ils représentent. Dans la publicité, aujourd'hui, les artistes de la musique classique se mettent en scène comme les artistes de la mode. C'est comme ça. Faut-il dès lors les voir, ces artistes, comme des modèles de réussite ou comme relevant d'une certaine forme d'imposture, puisque leur rôle serait précisément de s'effacer pour servir au plus près la pensée d'un compositeur, au fond lui servir d'interprète au, au sens noble et premier du terme, ou énoncer différemment cette fameuse formule qui n'est pas de moi, « servir la musique plutôt que de s'en servir ». C'est une question. Donc cette propension à adopter les codes du show business et qui mène inévitablement à un détournement des arts vers une forme plutôt de divertissement, c'est une dérive qui devient d'ailleurs peu à peu la seule issue possible, on va dire, économiquement parlant. Domine maintenant largement le monde musical et cela nous prive des œuvres que les compositeurs continuent malgré tout de composer et on va voir pourquoi dans la seconde partie de, de l'exposé. Euh, seuls les grands tubes aujourd'hui de Beethoven, de Verdi ou de Tchaïkovski et j'en passe, euh, ont encore une chance de trou se trouver à l'affiche pour, j'ai entendu l'expression le, d'un intendant d'orchestre pour faire le plein peut-être que dans dix ans il dira pour faire le buzz c'est possible on aura tout vu euh, donc cette, cette manière au fond de, 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 de procéder donne l'illusion d'un art encore vivant mais on peut vraiment se poser la question si l'art est véritablement encore vivant car il faut bien le souligner, et c'est le moment de le souligner, les œuvres musicales, mais les œuvres contemporaines entrent dans cette catégorie malgré tout. Il n'y a pas de distinction pour un compositeur entre une œuvre d'avant, de maintenant, voilà, ou, ou du futur, ça reste une idée euh, d'œuvre. Ces œuvres, nos œuvres, n'entrent pas dans une logique d'oudimat ou de rentabilité. Elles ne peuvent pas y entrer. Pourquoi et bien Parce qu'elles sont avant tout des œuvres d'art et que comme œuvres d'art, elles interrogent leur temps, elles posent un regard critique sur une époque ou ces convulsions euh, qui peinent à trouver d'ailleurs euh, quel, sur quelle valeur construire aujourd'hui la société de demain. Donc ce sont des œuvres qui interrogent, ce sont des œuvres qui n'ont pas de certitude, ce sont des œuvres qui voudraient qu'on participe à l'élaboration de quelque chose. Elles n'ont donc pas valeur absolue, elles ne peuvent pas être comparées avec des œuvres qui ont fait leur, leur, leur preuve, si j'ose dire. On ne peut pas comparer une nouvelle œuvre à la neuvième symphonie de Beethoven, c'est une chose qui, qui n'existe que dans le fantasme. Une nouvelle œuvre n'existera que si l'histoire lui donne cette place, On ne peut pas évidemment, il ne peut pas évidemment en être autrement. Mais surtout, euh, euh, l'argument récurrent selon lequel le public n'est pas préparé à entendre une œuvre nouvelle, ne la comprendrait pas, etc., etc. cet argument, pour moi, est totalement irrecevable. Et il fait plutôt que démontrer dans quelle estime on tient ce public lorsqu'on tient ce discours. Euh, et, et à l'inverse, la société du spectacle Pose précisément la rentabilité comme seul critère. Alors que dans le domaine de la musique classique, les grandes institutions musicales sont subventionnées, il faut le savoir, à près de 80% par les pouvoirs publics. Ça peut varier, bien sûr, mais c'est quand même une très grosse partie. Elles devraient donc, en tout état de cause, offrir un service public correspondant qui donne accès à la connaissance de notre temps. Et en termes d'offres culturelles, on pourrait euh, d'ailleurs légitimement se demander si, euh, ou quels seraient plutôt les indices de satisfaction des citoyens d'une société urbaine moderne comme la nôtre, si ces mêmes principes qu'on applique à la musique étaient appliqués au théâtre. Alors on ne jouerait que Molière, Tchekhov ou Fedot. Au cinéma, on ne diffuserait que certaines catégories du néoréalisme italien ou du cinéma de Hollywood. Et puis. Euh, en, pour le domaine de la danse, euh, ce serait casse-noisette et Coppelia comme plat de résistance récurrent, euh, sans parler des, des arts visuels, mais les arts visuels ne peuvent vivre que par une réinterprétation esthétique permanente et ils sont un peu sauvés de cette, euh, de cette euh, propension à, à, à l'immobilisme. Euh, l'exemple lausannois, d'ailleurs, sans s'y arrêter trop, mais l'exemple lausannois du théâtre et de la danse est tout à fait significatif à cet égard. C'est-à-dire que euh, les théâtres à Lausanne sont des théâtres qui euh, font une programmation qui est majoritairement euh, de, de notre temps. On y entend des auteurs vivants, on y entend des grands textes du XXe siècle, mais on y entend bien sûr aussi de grands classiques. Il n'est pas question d'exclure un domaine pour un autre. Et enfin, on a une, une, une vision théâtrale à Lausanne qui est une vision large, ouverte, euh, splendide. Il en va de même pour la danse. Lausanne a accueilli euh, le ballet Béjar. Le ballet Béjar ne faisait pas vraiment de la, de la danse en tutu euh, et, et sur pointe. Donc, on a, on a accueilli dans cette ville... Des, des, des directeurs de théâtre comme Baudrier aujourd'hui à Vidi ou comme Béjar à l'époque qui sont des, 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 des portes-drapeaux de, 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 de l'art moderne, de l'art contemporain, de l'actualité de l'art. Et dans la musique, je ne veux pas trop m'étendre, mais, mais sur la programmation des deux grandes institutions lausannoises, il y a de quoi se poser des questions entre l'Orchestre de Chambre de Lausanne et l'Opéra de Lausanne. Le compositeur, jadis au centre de la vie musicale, est donc absent de la scène. Pourtant, jamais dans l'histoire, le déploiement des moyens de formation professionnelle n'a été aussi considérable pour eux. Euh, sur les si je prends le, 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 le panorama, la géographie suisse, sur les sept hautes écoles de musique de Suisse. 6 possède un important département d'études de la composition et des sommes assez considérables ont été investies dans du matériel électroacoustique notamment, un matériel de pointe afin de rendre ces centres et ces écoles attractives en termes de recrutement car pour que les écoles puissent fonctionner il faut des écoles évidemment pleines. Euh, et euh, dont la masse critique d'étudiants puisse les justifier à défaut d'autre chose d'ailleurs car vers quel débouché professionnel pour ces compositeurs euh, s'inscrivent-ils dans nos écoles Pourquoi Pour quel, quel est le rêve professionnel à l'arrivée euh, mystère La classe européenne politique qui a incorporé les arts dans le secteur tertiaire depuis la signature entre autres des accords de Bologne ne se soucie pas beaucoup de l'effet qui est induit par euh, cette petite confusion des genres là aussi, et je voudrais m'expliquer sur ce mot, confusion des genres, ici. Euh, pour moi, la musique ne peut pas être un choix professionnel, parmi d'autres options. La musique n'est pas une option dans sa vie qu'on se dit à 18 à 19 ans bah, « Tiens, je pourrais faire de la clarinette, ou je pourrais peut-être faire de la médecine, ou... je ne pense pas que ça se passe comme ça. Euh, » La musique, c'est une vocation, je dirais même la musique est un sacerdoce. C'est Quelque chose qui, qui est pris en compte de manière beaucoup plus intime, beaucoup plus profonde, bien avant un choix professionnel quelconque. Avec des exceptions toujours, je ne veux jamais généraliser, mais dans la grande majorité des cas, la musique est une vocation, une vocation à laquelle on ne peut pas échapper d'ailleurs. Ce n'est pas possible de choisir. D'ailleurs, ça me rappelle maintenant à l'instant une phrase de Proust que j'adore, qui disait « En amour, s'il y a choix, il n'y a pas d'amour ». Voilà. Il n'empêche, la situation crée maintenant un effet d'appel et mène à une situation qui est fortement déséquilibrée dont on voit déjà les effets. Une pléthore de compositeurs qui sont pourtant dûment masterisés, c'est-à-dire qu'ils ont fini leurs études, se dispute une place sur un marché du travail qui est saturé à l'extrême et qui est de plus en plus fragilisé par les politiques d'austérité qui sont menées désormais par certains pays en Europe et dans le monde. Sans parler de la protection sociale, parce que c'est quand même quelque chose d'important pour un être humain aujourd'hui, une protection sociale qui est quasi nulle pour ceux qui ne sont pas au service d'un engagement fixe, ce qui est bien sûr la très très grande majorité. Alors quelle solution le tableau est un petit peu noir, là, donc il faut un peu respirer. Euh, quelle solution eh bien, Il apparaît que les mentalités donc, ne changeront pas du dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose à attendre du système actuel de production, dont on a bien compris qu'il était assujetti à des conjonctures étrangères à l'art, même s'il y a aussi des exceptions. Et heureusement, il y en a. Je prends l'exemple ici rapide de la ville de Lyon, qui a un bel opéra, enfin, un bel opéra, c'est beaucoup dire, qui a un opéra, euh, C'est une construction de Jean Nouvel qui est un peu triste, mais l'opéra existe et, et, le, et la, la programmation de l'opéra alterne musique du XXe siècle, création mondiale et, et, et musique du répertoire. Donc voilà, une, une, tout près de chez nous, euh, à quelques kilomètres dans l'arc lémanique élargi, euh, une ville qui fait un travail notable. Mais la majorité des directeurs d'opéra ou des intendants d'orchestre n'ont d'autre tâche aujourd'hui que de maintenir à flot des structures qui sont devenues mais beaucoup trop lourdes et d'éviter un naufrage économique qui est programmé si rien n'est entrepris pour les revivifier de l'intérieur. Et on voit des orchestres fermés, en Allemagne par exemple, le berceau de la musique. Je pense qu'on devrait être alerté par la fermeture d'un orchestre comme celui de Baden-Baden. C'est une, une alerte qu'il faut prendre, à mon avis, très, très au sérieux pour l'avenir de notre métier et de notre art. Car, à mon avis, ça n'est pas tant une crise économique. C'est vrai qu'on a tendance à nous rabattre un peu les oreilles à chaque occasion pour justifier ces fusions, ces disparitions. C'est la crise économique, vous comprenez On ne peut pas faire autrement, c'est la crise économique. Moi, je pense qu'il s'agit plutôt d'une crise des institutions. Euh, des institutions qui ont eu de la peine, en fait, à s'adapter plutôt à un monde qui peut-être est en crise, sans doute l'est-il d'ailleurs. Mais qui doivent faire aussi l'effort de vivre avec cette avec cette crise et ne pas lutter contre cette crise. Cette crise les engloutira sinon. Et donc c'est la nécessité pour une institution de revivifier ses outils, de penser autrement pour s'adapter à une situation qui bouge. Et la, et la situation elle a tellement bougé qu'il paraît impossible qu'elle revienne en arrière. Alors dans ces conditions, euh, il est une euh, il est une peut-être une, une, une solution de à long terme bien entendu parce que rien ne se fait du jour au lendemain, c'est le, la réponse qui pourrait être donnée par, je l'ai dit, la médiation, ou au-delà de la médiation, la, la formation. Dans ce contexte, qui est donc un peu paradoxal, hein, avec une économie qui, dans certains secteurs, est florissante, et dans d'autres, on ferme des, des pans entiers de culture, euh, j'ai entrepris, euh, puisque c'est mon métier, Pierre Vav, l'a rappelé à, à l'instant, en me présentant, que j'enseigne à la Haute École de Musique de Lausanne, j'ai entrepris, d'ailleurs grâce à lui aussi, à sa, sa direction éclairée à l'époque, à l'école, de trouver des chemins pour aller vers une inversion de la tendance et donc former du mieux possible la nouvelle génération de musiciens à l'exécution de la musique contemporaine. C'est une manière, en quelque sorte, si vous voulez, de retrouver le chemin du dialogue euh, euh, interprète-compositeur de revaloriser aussi son travail en tentant, d'une certaine manière, de dédiaboliser euh, sa musique, tant, 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 tant il est vrai que parfois elle l'est, euh, qui est, comme vous le savez, euh, réputée. Euh, et là, je vais citer des mots que j'entends dans les, les gens qui me parlent. Elle est inaccessible, elle est sans âme, elle est froide, elle est laide, elle est agressive, et puis j'en passe, mais et des meilleures, bien sûr. Donc, il y a, y a vraiment quelque chose à, à changer dans les, dans les mentalités. Et je me suis toujours posé la question... Euh, de la pertinence d'une formation professionnelle des compositeurs d'un côté, et c'est le cas, si de l'autre, ils ne trouvent pas le chemin vers leurs interprètes. C'est une équation qu'il faut absolument résoudre à un moment donné. À Lausanne, c'est une exception en Suisse, la musique contemporaine fait partie intégrante de leurs études, de leur cursus, comme on dit. Euh, elle est une pratique obligatoire, vraiment. Elle ne se situe donc pas à la périphérie de leur activité, mais au contraire au centre d'une pratique instrumentale que pour ma part j'espère évidemment quotidienne, mais même si elle ne l'est pas, elle est en même temps inscrite dans, un, dans, un, dans une logique d'étude euh, qui fait de que l'étudiant la prend en compte dès le début de ses études professionnelles. Et au terme d'une formation à la pratique de la musique contemporaine qui s'étend donc sur plusieurs années, vous savez que le système des études a changé, mais en, en, en gros, pour devenir un musicien professionnel, il faut accomplir des études du même nom qui peuvent aller jusqu'à sept années de, de, de fréquentation d'une haute école de musique. Et bien, Au terme de toutes ces années, l'instrumentiste sera peut-être prêt à partager son expérience en la matière avec le public. Il sera peut-être prêt à modifier sa programmation, en conséquence, les concerts qu'il va produire. Il sera peut-être prêt à ouvrir sa pratique instrumentale au chemin de son temps. Et c'est là, au cœur, au cœur de ces études, que euh, la mise sur pied d'outils qui vont accompagner ce cursus est indispensable. Et c'est là que nous avons créé, il y a huit ans maintenant, une académie euh, pour jeunes interprètes, une académie qui euh, est basée en fait sur le principe de l'académie la, de Pierre Boulez à Lucerne. Elle est calquée, si vous voulez, sur, 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 sur l'académie de Boulez. À Lucerne. Et ce projet, c'est de travailler exclusivement à la création ou à l'exécution d'une œuvre euh, en collaboration, et ça c'est très important, avec le compositeur lui-même, et donc aussi, puisque c'est académique, avec une série de coachs hein, en français qui assistent les étudiants dans le travail euh, d'appropriation du nouveau langage. Et pour mieux comprendre ce que ça représente, on pourra détailler, mais très rapidement, rassurez-vous, parce que ce n'est pas le sujet vraiment du jour, mais le processus de, 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 à l'intérieur de l'Académie. Et pour illustrer ce propos, nous visualiserons dans quelques instants quelques petits exemples tirés d'un DVD qui a été réalisé avec Éric Gaudibert lui-même durant l'Académie de 2012 pour laquelle il avait écrit, à l'attention de l'ensemble contemporain de l'ému, une... Une œuvre, sa toute dernière, en enfin fait la dernière de son catalogue, puisque étant atteint d'un cancer, il allait tragiquement nous quitter quelques mois à peine après la création mondiale de, de son œuvre. Je ne veux pas parler trop d'Éric Godibert, mais juste pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'était un très grand artiste, aussi un très grand ami. Et après, après des études au Conservatoire de Lausanne, d'ailleurs, étant né à Vevey. Il a suivi les cours de l'école normale à Paris euh, et il a étudié, c'est un fait notable et très important, avec Alfred Cortot. Ça a été euh, un élève d'Alfred Cortot. Quant à la composition, c'est pas moins prestigieux puisqu'il a été l'élève de Nadia Boulanger qui représentait la partie néoclassique de la musique et avec Henri Dutilleux qui représentait plutôt la, la, la nouvelle vague. Donc, euh, voyez que ce, ce compositeur suisse, Vevezan enseignant à Lausanne, pianiste, compositeur, est un personnage à lui tout seul. Euh, et ce petit extrait que nous allons écouter maintenant et voir lui rend un, un cours et, et, et néanmoins vibrant hommage, car euh, il s'exprime ici pour euh, la, la dernière fois de sa vie sur son rapport à la création d'une œuvre nouvelle en l'occurrence son, son œuvre nouvelle
1: Ce projet est évidemment captivant parce qu'on est en plein dans la problématique de, des étudiants qui vont être tout seuls sur le marché du travail c'est-à-dire ils vont devoir s'assumer en tant que musicien professionnel. Voilà, ça c'est là et puis après, ta touti, touti. ta ta ta. Après, elle joue. Ouais, ouais. Et tu arrêtes après ça. William m'a proposé d'écrire une œuvre pour piano et ensemble. La première rencontre où les musiciens ont reçu les, les partitions, je dirais que la réaction, elle est toujours la même. D'abord, on est un peu sur la défensive. On se dit qu'on ne comprend pas très bien, qu'est-ce que je fais là Ça, c'est trop vite, je ne peux pas, c'est impossible. Et petit à petit, il faut trouver un, un état de confiance et les musiciens commencent à, à entrer dans le jeu. Et là, tout d'un coup, c'est toujours un moment assez magique où tous les morceaux du puzzle qui ont été travaillés par, petits, par petites étapes, tout d'un coup, ça devient quelque chose, une sorte de personnage qui est l'œuvre. Ben, on peut dire que tout le monde est engagé dans la, la même aventure avec un certain enthousiasme, je crois.
0: Ah, pour ce, ce premier extrait, euh, le processus donc qui permettra aux musiciens d'intégrer euh, l'académie, donc de se familiariser euh, avec euh, la partition, et enfin d'être en mesure de transmettre ce que venait de, 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 de dire un peu Eric Godibert, c'est-à-dire l'enthousiasme, hein, manière de voir à la musique comme quelque chose qui enthousiasme et qui va vers l'autre, hein, qui est dans la communication avec l'autre, peut se détailler très rapidement, mais c'est important pour que vous compreniez en fait les les, les, à, à quelles étapes successives, euh, quelles étapes successives pardon, mènent à, à, à l'intégration véritablement car je l'ai dit, euh, rien n'est rapide rien n'est euh, simple en, en l'espèce donc il y a plusieurs étapes la première étape c'est évidemment un concours de recrutement voilà, comme tout ce qui se passe, n'importe quel concours d'orchestre on écoute des gens derrière un paravent et on sélectionne ceux qui jouent le, déjà le mieux c'est la première étape la deuxième étape, c'est une prise de connaissance de la partition. Et là, l'étudiant reçoit sa, sa partie, donc quelques semaines avant le début de l'académie, et il doit, en premier lieu, la travailler tout seul. C'est-à-dire que, selon ses connaissances, il doit euh, faire jouer son intuition aussi pour résoudre les problèmes. Peut-être même il devra faire des recherches ou aller chercher lui-même conseil pour traduire au mieux les éléments des langages qui sont pour lui peut-être inconnus ou abstraits ou en tout cas qui ne donnent pas immédiatement sens à ce qu'il fait. Donc, on a besoin que le musicien devienne un peu autonome. La troisième étape, c'est la préparation individuelle qui est assistée par un musicien professionnel. Là, c'est plus simple à comprendre. L'étudiant présente voilà, son travail à un musicien qui joue du même instrument que lui et qui connaît évidemment la partition. Et dans la musique contemporaine, les paramètres nouveaux pour euh, un jeune professionnel et donc pour les auditeurs sont évidemment nombreux. Il y a les problèmes de notation, il y a des modes de jeu nouveaux, des recours à des échelles qui sont par exemple non tempérées On en parlera tout à l'heure avec les musiques arabes, euh, etc., etc. Et Comme ces paramètres n'ont souvent pas été étudiés en amont dans le cadre du travail instrumental euh, avec le professeur de discipline principale, parce que souvent le, le professeur de discipline principale ne connaît pas ou n'a pas accès lui-même à, cette, à ces difficultés, eh bien, euh, il est du ressort du coach, si vous voulez, de, entre guillemets, de mettre à jour la technique instrumentale euh, en vue de la réalisation euh, la plus parfaite possible de Ce travail peut prendre du temps et c'est pourquoi l'étudiant restera aux côtés de son, son mentor pendant... Euh, tout au long de l'Académie, pendant, pendant la durée entière de, de l'Académie. En quatrième lieu, les répétitions d'ensemble avec le chef d'orchestre. Alors, le, le rôle du chef est ici absolument déterminant, central. Je l'ai dit à, à Lucerne, c'est Pierre Boulez lui-même qui assurait la direction des, des, de l'Académie jusqu'à l'année dernière, euh, parce qu'il doit être rompu évidemment au langage contemporain et avoir surtout une expérience instrumentale étendue de manière à pouvoir exiger un maximum de choses mais sans aller au-delà des possibilités de l'instrument et aussi c'est une question de psychologie en avoir assez pour ne pas excéder non plus celle de l'instrumentiste ça paraît euh, nécessaire et dans les répétitions d'ensemble le travail se fait principalement je dirais, bilatéralement entre l'étudiant et le chef comme dans la vie professionnelle le cas échéant, le mentor peut aider ponctuellement à résoudre telle ou telle difficulté mais en principe c'est plutôt en dehors des répétitions que se fait ce travail de mentorat euh, pour ne pas mettre l'étudiant dans une posture évidemment trop inconfortable vis-à-vis -vis de ses camarades et euh, je voudrais également euh, vous faire euh, si mon disque se voilà, vous faire euh, écouter un petit extrait le petit extrait suivant On va, aller, on va aller de là. En fait, il faut prendre ça avec le bois. Comme ça. C'est ça, et vous glissez. Et après, « wenig bogen », ça veut dire très peu d'archets, très serré. Et puis vous continuez le système jusqu'à la fin. Faisons ça depuis le début du riche en fait. Un, deux. Et, mais allez-y vraiment... Oui, parce qu'on ne vous entendra pas, là c'est trop timide. Mmh. Une fois, direct. 1, hein 2. Mmh. Sans toucher les autres cordes. Wenich bogen. Crescendo, 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 stop. Parfait. Voilà, c'est un petit exemple qui vous montre le type de, de difficulté, le type de. de, de ce qu'il faut accepter en fait pour pouvoir entrer progressivement dans une idée, dans un langage, dans un son bien entendu vous entendez une petite parcelle de son ensuite ce, ce petit passage est intégré dans, dans autre chose bien sûr c'est pas un concerto de contrebasse qu'on qu prépare euh, en cinquième étape c'est le moment très important de la rencontre des étudiants avec le compositeur c'est là que le compositeur rejoint les répétitions lorsque celles-ci sont déjà avancées en fait de manière à pouvoir surtout intervenir sur le sens de sa musique et pas sur les questions techniques. Euh, parfois la manière de jouer tel ou tel passage d'ailleurs influence la direction musicale à prendre et c'est à ce moment-là que les échanges entre le compositeur et l'étudiant euh, sont les plus fructueux Souvent le compositeur s'exprime différemment du chef d'orchestre parce qu'il a une idée plus précise dans la tête et il passe par d'autres canaux que lui qui sont souvent moins techniques et, et pour expliquer ce qu'il veut et comme ce qu'il veut obtenir est parfois encore inouï au sens premier du mot c'est une véritable création collective qui s'amorce entre les différents partenaires comme je pourrais en fait vous le montrer maintenant. Pour illustrer donc ce propos de création collective. Bon, à peu près à partir de là.
1: Le crescendo. Parfait. Tu as... Voilà. Attends. Euh, tu fais le si bémol dès qu'il a commencé D. Hein
2: This was an interesting experience for me. It was the first time I had the opportunity to work with a composer directly in front of him and have him tell me exactly what he wants, the character and the ambiance and the style that he's looking for. There were some very technical passages that, that were not so easy, so it gave me the opportunity to search the limits of my technique. Um, and to have him tell me exactly what he wanted w w was really a beneficial experience to work on exactly The, the nuances that exist in contemporary music.
0: Voilà, avec un petit interview donc, du bassoniste qui explique mieux que je ne saurais le dire le, le, le bénéfice en fait, qu'il qu euh, rencontre à, à côtoyer simplement le, le compositeur en, en chair et en os, si, si j'ose dire. Il reste deux étapes importantes. La première, c'est la répétition générale qui va être donnée dans la salle de concert parce que les académies ont pour but de se produire en concert. Et là, c'est un moment crucial, je dirais, parce que c'est la découverte du lieu, le montage de la scène, la découverte du piano de concert, qui n'est pas le même que sur lequel on a travaillé, comme vous le savez, la préparation des instruments de percussion. Tout ce petit monde doit s'activer sur la scène pour monter le spectacle. Et tout ce qui a été travaillé est maintenant testé de manière réelle dans l'acoustique de la salle, la vraie acoustique définitive et sans possibilité de s'arrêter, par exemple pour reprendre un passage ou corriger une fausse entrée. Donc C'est le dernier test avant la création de l'œuvre et là je vous fais juste voir, parce que je trouve que c'est assez sympathique, la prise de connaissance du lieu en fait, des jeunes interprètes au moment où ils découvrent la salle de concert. depuis là.
2: Moi, je suis très touché et très heureux chaque fois de les retrouver parce qu'avant de travailler comme coordinateur artistique du Festival Archipel j'étais responsable des orchestres du Conservatoire de Musique de Genève et la plupart des membres de Namassé sont des anciens élèves de ce conservatoire, de cette haute école de musique et donc je les ai connus en formation, je les retrouve formateurs j'ai le sentiment que d'année en année le niveau s'élève euh, je les trouve très ouverts très, très passionnés par leur travail donc c'est aussi pour moi un signe de réussite par rapport au travail que j'avais auparavant et puis c'est toujours euh, amicalement des moments très forts euh, les accueillir ici <t 'en> C'est l'idée qu'effectivement ces gens-là à qui on a transmis des choses au moment où j'organisais des académies d'orchestre de musique contemporaine se sont fondés en, en ensemble et défendent ces choses et forment une nouvelle génération de musiciens avec un savoir-faire acquis récemment mais qui est, par la, fait même de la musique contemporaine quelque chose qui évolue très très rapidement.
0: en fait
3: moment. des J'aime bien. Mais euh, partout, je Normalement, j'en avais des Ouais, mais dire, moi j'ai des des... Parties, là. Là, je, ah, bah, ouais, je pense que après, je te
2: demanderai,
3: tu vois. Euh...
0: exemple de cette prise de, 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 de possession de, de, du lieu. Euh, enfin, c'est la création en concert public. Et ici, euh, ce sera le dernier extrait. Je vous donne à entendre, parce que ça me permettra de parler de quelque chose de très important après, un extrait de la toute fin de l'œuvre qui euh, illustre bien l'éclectisme du compositeur qui, vers la fin de sa vie, intégrera euh, les musiques du monde arabe dans son propre vocabulaire. Et vous verrez que c'est une, une, un moment très, très émouvant que d'entendre cette fin qui est ici. Si j'y arrive. Voilà. Voilà les dernières notes écrites par Éric Godibert au soir de sa vie, et on pourrait entendre ces dernières mesures. C'est pour ça que je voulais vous les partager avec vous. On pourrait les entendre au fond comme une sorte de réconciliation. Euh, pourquoi Parce que au fond, euh, on traverse une époque terrible, euh, faite de violence, d'exclusion de choses qui, pour les artistes, sont souvent intenables, insupportables. Et en témoigner est une chose, mais je dirais que en faire un élément de réconciliation, en est une autre. Il y a des compositeurs, tels Eric Gaudibert, qui ont essayé, par leur culture, par leur vaste culture, de briser les frontières qui existent entre nous et les autres, qui ont fait de de la musique le lieu d'une réflexion humaniste sur le monde, sur notre rapport au monde et qui euh, propose à travers cette largeur de vue un autre regard sur le monde, un regard réconciliant, un regard qui veut qu'on parvienne à accepter nos différences. Et je pense que quel est l'art qui a un vecteur plus fort que l'art musical, qui par essence euh, travaille nos émotions, nous, nous fait pleurer. Nous... C'est encore en qui disait euh, euh, une chose merveilleuse, il disait la musique a le pouvoir de nous faire avoir la nostalgie de quelque chose que nous n'avons pas vécu. C'est une phrase qu'on peut vraiment méditer longtemps, c'est-à-dire la musique a ce pouvoir de nous réconcilier avec nous-mêmes, mais de nous réconcilier aussi avec les autres. Alors, l'heure du bilan a sonné. Euh, donc, vous l'avez vu, cet euh, apprentissage, même, même traversé très rapidement, euh, a des, à des conséquences. D'abord, au plan social, euh, l'apprentissage de l'instrument se fait de manière euh, souvent individualisée dans les conservatoires. Et là, ils apprennent, au fond, à. Euh, euh, un rapport très intime qui pré... a dépassé le rapport très intime, très intime qui prévaut souvent dans la relation maître-élève. Plus tard, si le jeune musicien accède à une position dans un orchestre, ce sera plus du tout le lieu euh, d'une formation, puisqu'on le sait, l'erreur individuelle est quasi interdite au sein d'un ensemble ou d'un orchestre professionnel. Donc, le but est le même, mais finalement, pour y arriver, il y a un temps beaucoup plus important, et ça laisse l'espace d'une véritable ap appropriation. Et puis, au plan musical, évidemment, les bénéfices sont tout aussi euh, évidents. Euh, dans le domaine du sens, il y a un, un anachronisme qui pourrait être intéressant à, à, à étudier, ce sera pour une prochaine fois, mais j'en livre quelques éléments. Lire un quatuor à cordes de Haydn à la lumière d'un quatuor de Beethoven en donne une dimension tout autre. Ceci est aussi valable, en fait, comme principe récurrent. Dans la chaîne de l'histoire. Je veux dire lire Beethoven à la lumière de Bartok, puis Bartok à celle de Ligeti, et enfin Ligeti à celle de Benjamin, etc. C'est une trajectoire qui est évidemment inversée dans le temps, mais qui éclaire de manière magistrale les métamorphoses du langage musical, qui est une chose impossible à imaginer par un autre moyen, puisque seul Beethoven avait véritablement la capacité de dépasser, entre guillemets, Haydn en la matière, et ainsi de suite. En d'autres termes, qui d'autre, comme génie universel, pouvait mieux nous guider sur la musique de Haydn que celui qui la prolongea par son œuvre propre Prendre conscience de la chaîne des métamorphoses qui caractérise le langage musical n'est pas la moindre qualité obtenue lors du contact avec les œuvres contemporaines. Ici, j'aimerais citer Elias Canetti. Il disait « Bien davantage que l'artisan de la rupture, le poète est le gardien des métamorphoses successives. Les compositeurs eux-mêmes, dépositaires des traditions qui les ont précédés, font d'ailleurs souvent appel à des exemplifications qui renvoient à un passé lointain, voire très lointain, pour faire comprendre leur démarche actuelle. On voit maintenant la réalité de euh, jamais rompu que constitue le, le langage musical, un langage que nous pratiquons pourtant comme simple auditeur ou comme instrumentiste, mais qu'on ne saisit du fait d'ailleurs d'une transmission, on l'a vu, défectueuse que jusqu'à un certain point, un peu comme si les mots ordinateur, antibiotique ou flash ne faisaient pas encore partie de notre vocabulaire. Enfin, combattre l'image négative de la musique contemporaine qui est véhiculée souvent par le fait d'une certaine ignorance passe par une démarche volontaire qui est déterminée par le fait d'oser aller vers ce qui est autre. D'ailleurs, le monde dans lequel nous évoluons aujourd'hui est un monde de mixité, un monde qui ne peut pas et qui ne fera pas marche arrière. Et si nous mangeons aujourd'hui aussi bien thaïlandais qu'italien que chinois, que sais-je, lorsque nous allons au restaurant, c'est que nous nous sommes accoutumés. Découvrir que la musique ne s'est pas arrêtée à Debussy, mais s'est étendue à d'autres formes de pensée, qu'elle a intégré à l'image de Debussy lui-même d'ailleurs, non seulement les musiques extra-européennes, mais aussi le jazz, la musique électronique et toutes les technologies de pointe qu'on utilise aujourd'hui parfaitement, mais tout à fait inconsciemment à chaque fois qu'on va sur Internet, Eh bien ça nous permettrait de vivre en musique aussi avec notre temps. Je vous remercie de votre attention.
4: Est-ce qu'une partie plus ou moins grande de vos étudiants dans vos écoles contemporaines ont commencé quand même par la musique classique et puis ils ont évolué vers la musique
0: actuelle Ou bien est-ce que beaucoup plus ne sont entrés dans la musique que par la contemporaine ouais, C'est une question très importante parce que d'abord elle est récurrente et elle n'est pas évidente pour, pour tout le monde. Ce que j'ai dit pour les compositeurs reste valable pour les interprètes. Alors que ce sont des interprètes qui étudient la musique classique. Et c'est dans la continuation de leurs études classiques qu'ils abordent progressivement la musique du début du XXe siècle. Je disais que la musique s'était arrêtée à Debussy, c'est une provocation, bien sûr. Euh, c'est pour susciter le débat, comme l'a dit Pierre. Mais ensuite, ils abordent la musique de Bartok, la musique de Stravinsky, la musique de Messiaen, etc. Et ils arrivent, dans le meilleur des cas, à la musique d'aujourd'hui, à la musique qui est composée ici et maintenant. Donc, et bien entendu, ils viennent du monde de la musique classique.
1: J'aimerais savoir s'il euh, y aurait des possibilités d'assister des fois au montage des œuvres telles que vous l'avez présenté Ce serait extrêmement intéressant et je trouve pédagogiquement pour nous de voir tout ce travail sur les timbres, sur les, la, ces nouvelles manières. Et Une autre chose que j'aimerais dire, c'est qu'il me semble que dans cette musique contemporaine, il, y a, vraiment, il faut y aller, il faut vivre le concert mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut tellement appréhender par le disque, mais je trouve que c'est très fort quand on est au concert.
0: Alors il y a deux choses dans votre remarque, enfin, en tout cas elle soulève euh, quelques, petites, euh, quelques petits prolongements. La, la première chose, je vous réponds oui tout de suite, euh, j'ai la date en tête, je crois que c'est le 29, c'est une année bisextile, 29 février, et le 28 février et le 29 février, il y aura euh, au Flon, à la nouvelle salle BCV Concert Hall, euh, le montage, comme vous le dites joliment, euh, le montage d'une œuvre de Helmut Lahrenmann, les Concertini, en sa présence. C'est exactement ce type de travail, c'est une académie pareille à celle que je vous ai montrée, et qui sera donc sur un autre compositeur, mais le travail sur les timbres que vous trouvez passionnant sera également au centre de, de, du travail. De, donc ce sera ouvert à tous, ce sera ouvert à, au public, on peut le dire. Quant à la, à la deuxième chose, bien sûr, vous avez raison. Vous savez, je, si, si j'attaque le disque, je ne devrais pas d'ailleurs, parce que c'est grâce au disque d'ailleurs qu'on qu a aussi une connaissance des œuvres, mais le disque a un effet pervers, je l'ai dit, c'est-à-dire qu'il vous isole dans une écoute. Il fait que vous êtes tout seul à vivre quelque chose qui n'est en fait, que la reproduction. Voilà, c'est comme ne jamais mettre les pieds au musée, n'avoir jamais vu un vrai Cézanne, n'avoir hein, s'être con, contenté que des, des albums, même si c'est un Skira, ça ne re, remplacera jamais l'émotion re, ressentie devant une toile de Cézanne, ce n'est pas possible. Eh bien, c'est la même chose avec nous, avec les artistes musiciens. Nous, on rêve de partager la musique avec un public en chair et en os. Et donc, euh, la musique, euh, vous dites contemporaine, moi, je dis la musique se vit, la musique est un spectacle. Stravinsky disait la musique n'est pas faite pour être... Euh, elle est faite pour être lue, pas pour être entendue, et si on ne voit pas le musicien jouer, on n'entend rien. Il n'a pas complètement tort. D'ailleurs, euh, si certains musiciens exagèrent le qu'ils font en jouant c'est bien pour donner un peu d'intérêt au son donc euh, on, on le voit le, le, les choses sont, sont indissociables, venir écouter de la musique c'est participer à l'expérience de l'inouï mais il faut le faire avec les instrumentistes qui sont les créateurs de son qui sont les artisans du son et qui le font en direct, qui le font devant vous qui au fond se mettent dans une position risquée puisqu'au fond ils créent devant vous le, le matériau musical et cette expérience-là, elle est irremplaçable et il ne faut pas se laisser abuser par le confort du disque, même s'il est plus parfait parfois qu'une exécution en vrai.
4: Oui. Merci. Euh, J'ai assisté il y a environ 12 ans à un concert à Sion et c'était très intéressant parce que tout d'abord, il y avait de la musique classique et ensuite, il y a eu de la musique contemporaine. Et ce qui avait de formidable, c'est que le public était là surtout pour la musique classique. La musique contemporaine, en principe, les gens sont un peu, euh, ont un peu peur. Et il y a eu quelque chose de formidable, c'est que le chef d'orchestre a, euh, a dirigé mais à stopper par moment l'exécution le, pour expliquer, euh, par exemple, il a dit tel et tel va jouer ça, et, et là il va y avoir une réponse et tout ça. Et le public a été emballé par ça. Et je pense que c'est le, le, le gros problème de la musique euh, contemporaine, aussi une fois à Cracovie, euh, où les instrumentistes étaient le long de la salle et non pas au fond. Enfin, il y en avait aussi au fond, mais le long de la salle. Et euh, aussi avec explication, bon c'était en polonais, mais ça ne fait rien, mais pour, non, mais pour les gens, c'était très intéressant. Et je pense que cette musique n'est pas à écouter en, en disque, mais elle est à voir et elle doit être expliquée en, en partie.
0: Là, je vais de ne vais pas vous répondre en polonais. Euh... Ce que vous dites, il y a aussi deux choses dans ce que vous dites et qui sont deux choses justes. La première, c'est que la musique euh, contemporaine souffre de la frontière qui, qui l'entoure. C'est-à-dire, on l'a isolée dans un ghetto contemporain et on ne la met pas en relation avec les œuvres qui l'ont fait naître. C'est une aberration musicologique première, mais aller faire ça, entendre ça à un intendant d'orchestre, aujourd'hui, c'est mission impossible. Moi, je milite depuis des années comme musicien et j'étais. Pierre l'a rappelé, membre de l'Orchestre de la Suisse Romande pendant 20 ans, j'ai aussi occupé des fonctions au comité de cet orchestre, au comité artistique de cet orchestre en tant qu'instrumentiste et compositeur et je me suis battu pour que la musique contemporaine, et je me battais aux côtés de quelqu'un de très bien qui s'appelait Armin Jordan, pour que la musique contemporaine ne soit pas exclue de la programmation, qu'elle ne soit non plus pas bombardée comme ça massivement, mais qu'elle qu se glisse par petites touches dans une programmation, de manière très intelligente, euh, et, et alors bien sûr que on arrive à une toute autre dynamique artistique, puisque vous l'avez dit vous-même, mais je, je, pour, je pourrais dire la même chose que vous, le public ne vient pas pour l'œuvre contemporaine, on le sait, c'est comme ça. Qui vient écouter ce qu'il ne connaît pas Vous n'allez pas au restaurant si vous ne savez pas ce que vous allez manger, donc c'est compliqué. Mais en même temps, si vous savez que vous allez avoir un magnifique menu, et puis qu'on vous propose un plat mystère, Peut-être que là, vous venez. Donc, c'est toujours ça, la question. C'est ne pas jouer sur les phénomènes d'exclusion, mais au contraire, de rassembler, d'abolir les frontières. Puis la deuxième chose qu'il y a dans votre remarque, qui est importante, c'est la question fondamentale de la médiation. Euh, aujourd'hui il faudrait prendre le temps d'une médiation, et d'ailleurs pas seulement pour la musique contemporaine, parce que bientôt il la faudra aussi pour la musique classique. Quand je vois que les gens tapent des mains, applaudissent au milieu des mouvements et ne savent pas de ce qu'ils écoutent, qu'ils se trompent d'œuvre voilà, ou tiennent le programme à l'envers, ça me pose vraiment des problèmes. Donc, Il faudrait aussi faire de la médiation généralisée, je dirais. Mais vous avez raison sur ce point-là. Euh, expliciter, donner des exemples musicaux, en d'autres termes, donner les clés d'écoute à un public qui n'est pas préparé pour la raison de la chaîne défectueuse dont j'ai essayé d'expliquer le déroulement tout à l'heure, eh bien c'est fondamental pour pouvoir accéder aujourd'hui, j'allais dire pour rattraper le temps perdu, parce que on a perdu du temps, il y a un fossé qui s'est creusé. Alors la seule manière de le combler, c'est de faire les deux choses que vous avez sous-entendues dans votre remarque. C'est de remettre la musique d'aujourd'hui dans les programmes, mais de manière fine et intelligente, et deuxièmement, d'assortir cette mesure d'une médiation aussi fine et intelligente que la programmation. Sans ces deux euh, manières, sans ces deux méthodes, on a beaucoup de soucis à se faire.
4: Vous avez dit que Rossermet avait critiqué la musique contemporaine avec des critères qui n'étaient pas pertinents. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus à ce sujet Oui,
0: mais ça, ça me prendrait... Alors je... ah bon non, non, mais je, vais... je... je ne vais pas éluder la question. Simplement, c'est une question qui mériterait un développement énorme parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que l'œuvre d'Anse ce livre, c'est 48 à 61, donc vous voyez, c'est 13 à 14 ans de sa vie, pendant années durant lesquelles il a moins dirigé, il s'y est consacré corps et âme. Donc, je ne, je, ne, je ne critique que la posture. Et la posture, elle était fondée sur des arguments discutables. L'argument discutable, le plus discutable... Enfin, il y en avait deux, je ne vais pas trop entrer dans les détails. Mais le, le plus discutable des deux, c'était qu'il y avait des intervalles qui étaient naturels et d'autres pas. Et pourquoi ils étaient naturels Parce que selon une échelle logarithmique de classement de ces intervalles, on pouvait déduire que tel intervalle dans un contexte tonal donné fonctionnait et qu'un autre ne fonctionnait pas. Ce qui, d'un point de vue logarithmique, est faux parce qu'il parlait d'intervalles tempérés et tout le monde sait aujourd'hui que la, 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 musique, le, la physique de la musique n'est pas tempérée, au contraire, elle est naturelle. Et deuxièmement, parce que l'échelle algorithmique dont se servait en n'est pas la bonne échelle pour calculer les intervalles. Ça, c'est les deux premiers points. Et puis, l'autre point, c'est que ça présupposait, en fait, derrière le masque de la science, un préjugé esthétique qui était qu'il y avait des consonances et des dissonances. Or, ce préjugé a fait beaucoup de mal parce que le seul qui a défini l'intervalle correctement de mon point de vue, et j'assume ce que je dis euh, traduisant Arnold Schoenberg, c'est que l'état de dissonance n'existe pas. Il n'y a qu'un état de consonance plus ou moins éloigné dans une échelle. En d'autres termes, ce que vous pouvez entendre comme dissonance dans un certain contexte, vous ne l'entendez pas comme dissonance dans un autre. Et donc, la construction d'une musique sur des intervalles qui ont la faculté d'être tous utilisables, d'être tous amalgamables, a été une conquête euh, fondamentale dans l'histoire de la musique. Et, et là, elle s'est accompagnée, pour terminer avec ce, le sujet, de ce qu'un n'a pas vu. Euh, elle s'est accompagnée d'une révolution fondamentale, Madame l'a souligné, ces timbres nouveaux. On n'a pas fait de la musique avec des sons seulement, on a fait de la musique avec des timbres. Et le timbre, ce n'est pas juste une clarinette plus un violon. Ce n'est pas seulement un amalgame. Le timbre, c'est une écriture. Et celui qui nous a montré le chemin de l'écriture du timbre, c'est Debussy lui-même. Donc, il y avait dans cet anathème quelque chose de profondément injuste pour les musiciens de l'époque. Les condamnations étaient violentes, sans appel, dans un esprit polémique épouvantable. Je pense qu'on ne peut pas dire pire d'un compositeur vivant que ce qu'a dit Ansermet, de traiter au fond ceux qui le pensent comme lui d'imbécile, c'est quand même fort dans un livre qui reste à la postérité. Donc voilà, à part ça, je rassure tout le monde, euh, j'ai une très grande admiration pour Ansermet.
3: Voilà, sur ces paroles, si vous voulez bien, je vous en remercier William Blanc et spécialement, parce que je crois que cette façon d'envisager la musique... ce monde pour lequel j'ai aussi une admiration sans bord. Alors je vous souhaite une bonne entrée dans vos foyers et remercie William Blanc pour ce qu'il nous a apporté aujourd'hui.